0: Como les decía recién, con Germán Japo Santía como también se lo conoce por Japo, que es nuestro columnista en temas de medio ambiente, salud, también como va a ser el tema de hoy, alimentación. Eh, así que bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, arrancamos, viste, con un frenesí, no paramos más. Full. Este palo es terrible. Qué lindo que ocurran estas cosas y que, bueno, la gente sea así apasionada, como decía él. Como tu caso también, que en estos temas a vos te apasionan y mucho. Sí, me gusta mucho realmente. Eh, bueno, decinos un poco, hoy dijiste que íbamos a hablar un poco de salud y medio ambiente. Sí, exactamente, sí. ¿Qué sería?
1: Y mira, eh, justamente esa es la pregunta, ¿qué sería? No? Porque elegí el tema porque me parece muy relevante pero a su vez es tan inespecífico porque abarca todo, todo prácticamente. Entonces que no sabía por dónde decirlo, digamos, para empezar a pensar la charla porque entra por todos lados, ¿no? En definitiva, eh, creo que por empezar para ubicarlo tanto al tema de salud como al de medio ambiente y a lo que los vincula, que es un poco la idea de, de la charla, es que ambos temas son eh, en lo que... En la, en la nueva idea de, de educación o, o, o de cómo se conceptualiza el mundo actualmente eh, podríamos decir que son eh, dos temas transversales ¿no? que hoy por hoy eh, digamos la transversalidad que también es una palabra que empezó a usarse demasiado eh, tanto como la sostenibilidad ¿no? o sustentabilidad pero bueno, en definitiva eh, Hubo siempre una idea desde la ciencia de, de lo disciplinar, ¿no? o sea, del especialista de la disciplina. Después hubo una evolución hacia la interdisciplina, uh -huh. como que parecía que eh, habíamos llegado a, a la superación de la disciplina a través de la interdisciplina, o sea, donde todos los, claro. los sabios o, o, o los especialistas de, de una disciplina interactuaban. Y, y podían eh, llegar a conclusiones pero el nuevo paradigma eh, es el de la transdisciplina o sea, de, de las cuestiones que eh, justamente son transversales porque atraviesan todo, digamos, la existencia todo nuestro, nuestro vivir ¿no? eh, o sea que para mí el tema de la salud y el tema del medio ambiente eh, nos atraviesan en todo sentido y, y no pueden estar afuera de todo lo que sea educación, eh, políticas públicas y otras cuestiones, ¿no? Sí. Por eso me pareció que era un tema eh, importante y, y que evidentemente el medio ambiente eh, tiene una injerencia
0: muy pesada sobre la salud. Eh, exactamente eso te iba a decir, porque de hecho... Eh, yo no me borro más la idea de cómo fue el que se descubrió la contaminación a través de la nafta con plomo digo. fue por un estudio en los hielos y al encontrar en las capas más bajas que tenían menos densidad de plomo empezaron a teorizar bueno, todo esto fue una persona, no me acuerdo el nombre ahora y, y ahí fue que bajo estudios y mucha presión y con determinados movimientos así porque quisieron matarlo varias empresas pudieron eh, erradicar la, el plomo de la nafta. Entonces, digo, acá vemos como el medio ambiente estaba siendo afectado por, un, por el, el ser humano, ¿no? No del mismo medio ambiente, sino por el ser humano, y eso eh, repercutía en todos los seres humanos, digo. Qué que, que interesante poder ver al medio ambiente como un ser vivo, que esto ya lo has planteado varias veces, y nos afecta directamente. Sí, directamente, sin ir más lejos de lo que mencionás, el tema del plomo,
1: ¿no? Eh... Bueno, el plomo eh, está presente y, est y estaba principalmente en la época romana, en la arcilla, ¿no? Y, y todos los utensilios de, de, de la cultura eran hechas con arcilla, sobre todo, inclusive, no, no se usaba el vidrio en Roma. Las copas de vino, que eran grandes bebedores de vino los romanos, eran de arcilla, básicamente. ¿no? Pero eh, después, antropológicamente estudiado, ¿no? eh, descubrieron que Roma fue sujeto de muchas enfermedades mentales, ¿no? que se pueden atribuir un poco a, a su propia cultura de excesos, digamos, pero en realidad se hicieron estudios minuciosos. Esto fue más, más ahora, en el siglo XX, ¿no? a partir de la, de la posibilidad de estudiarlo eh, eh, con cromatografía, resto, y descubrieron que eh, tenían enormes cantidades de el plomo en las sí. vasijas y todo lo, lo, lo que ellos utilizaban en su vida cotidiana. Y el plomo está establecido de que produce Saturnismo. Saturnismo es una enfermedad que que se transforma en una enfermedad crónica del, del sistema nervioso ¿no? okay. sin ir más lejos eh, bueno, en el siglo XX se usó masivamente el plomo porque era un estabilizador de las pinturas entonces las okay. pinturas contenían plomo y la nafta contenía plomo pero por qué uno puede decir por qué tenía plomo bueno tiene su ventaja para la industria y en la eficiencia por ejemplo en el caso de la nafta eh, mejoraba el octanaje no pero producía una contaminación a la remante ¿no? y en el caso de, del plomo eh, el caso que saltó a la luz fue por porque había muchos niños con, con eh, afecciones neurológicas y era que las cunas estaban pintadas con pintura y los bebés que hacen muerden chupan todo entonces se contaminaban entonces a partir de eso eh, empezaron los, los primeros digamos las primeras vinculaciones científicas entre cómo la, eh, el tema de, del medio ambiente afectaba directamente la salud yeah. no porque hay mucha eh, injerencia indirecta ¿no? pero directas hay muchas
0: Claro, bueno, como te digo, en este caso él hacía investigaciones perforando profundamente para descubrir la edad de la Tierra y en esas perforaciones, en las primeras, en las partes superiores había mucha plomo y cada vez más hacia la superficie, eh, nada que ver cuando penetraba, ¿no? Y, y vos decís, él estaba haciendo excavaciones en la Antártida y en el Polo Norte, alejado de los centros urbanos, mirá cómo viajaba por el aire, eh, bueno, obviamente en aviones y demás, pero digo, ¿cómo viajar por el aire rápidamente el plomo? Entonces, es fundamental como nosotros manipulamos. De hecho, para nosotros que tenemos hilos acá cerca, y el espel famoso ¿no? mm. que sale cuando se procesa el cereal o eh, también viaja por el aire y produce nuevas ¿no? afecciones. Sí, bueno, justamente pensando un poco
1: en la charla... Eh... Eh, tratando de situar la problemática en nuestro contexto local, ¿no? Si bien eh, siempre hay que hablar en términos más globales, pero también es bueno anclarse en la problemática claro. local. Yo digo que, bueno, acá en San Andrés de Giles, ¿qué problemas ambientales tenemos? de aire o de agua bueno, relativamente hay pero no tantos pero después me puse a pensar que te, los tenemos porque a veces, a ver eh, el tema climático el cambio climático, estamos en San Andrés de Giles pero nos afecta el, eh, el cambio climático que está produciendo Estados Unidos, Japón eh, to, China entonces nos afectan directamente inclusive de forma más directa a nosotros por, la, por las cuestiones de la dinámica atmosférica mm. de que los gases se... se se, se desplazan por la estratosfera, o sea, de hecho ¿por qué el agujero de, de ozono se manifiesta en la Antártida? si los principales emisores de, no, de los gases están en el norte porque el gas tiene una dinámica que sube y se desplaza y llega al, al, al polo sur ¿no? entonces nosotros estamos afectados también por esas cuestiones y a nivel local, eh, estas más, más puntuales como las que vos mencionás, que tienen que ver con el material particulado en el, en el aire o la contaminación de las napas por el excesivo uso de fertilizantes y agroquímicos, que sería una, una afección directa en San Andrés de Giles, ¿no? eh, la calidad del agua. Básicamente la trilogía digamos de oro en relación a, al medio ambiente, cómo afecta la salud, está ahí mencionada. no Aire, agua y suelo. O sea, y como cuarto corolario y más directo son los alimentos, ¿no? Pero... Eh, que se ve, perdón, se ve afectada por estas tres. Claro, se ve afectada por esas tres. A nosotros nos influyen directamente eh, el aire, el agua y el suelo. Y a su vez, eh, con los alimentos... Eh,
0: incorporamos la contaminación de esos tres claro, Entonces, o sea, por más razón. El, el proceso que tengan, sí, el alimento. Que recién, como decía Pablo Pandolfo, eh, hizo mucho hincapié en esto de, la, de los alimentos y la porquería que se come, que se está comiendo. Que, eh, que me parece que son discusiones que hay que dar y urgente. Más allá de que los productos existan, uno puede elegir. Y
1: sí, y, y nosotros como consumidores eh, tenemos que ejercer una presión sobre la industria y más que mucho más que sobre la industria, sobre la política, digamos, sobre los políticos, ¿no? O sea, tenemos que manifestarnos y presionar para el cambio. O sea, nosotros somos los sujetos que tenemos que defender nuestro medio ambiente. O sea, la revolución, un poco como decía Palo hoy, eh, este ya no, no pasa tanto por la pancarta, pasa por las acciones directas Concretas, sobre el cuidado claro. del medio ambiente, ¿no? Claro. Esa es la de la revolución. Sí,
0: sí, eh, y como viene pasando también eh, tomar eh, a, a una acción más de ciudadano y ejercer eh, mancomunadamente o, o como individuo, eh, pedir a través de ordenanzas en San Andrés Gilos o demás, por favor, como fue el caso de las bolsas, que llamativamente en San Andrés Giles, eh, las bolsas de plástico no se usan más en ningún negocio, por una ordenanza que fue promulgada por unos jóvenes de un colegio. Ahí vemos como un esquema debería duplicarse, quintuplicarse en, en toda la sociedad.
1: Bueno, eh, eso es una demostración de que se puede, ¿no? Totalmente. Y, y además de que hay buena receptividad hoy por hoy, porque creo que estamos todos de acuerdo en esto, en cuidar el medio ambiente. No, no, sí, no hay sí. nadie que esté en contra. Sí, Simplemente bien. hay eh, ceguera, hay falta de información y hay interés económico en algunos, en algunos casos. Pero bueno, para eso estamos, para divulgar y tratar de
0: concientizar. Claro. ¿Cuál eh, dirías vos, y me parece que también eh, te pido tu opinión, más que nada como especialista, pero no tenés datos concretos y lo sabemos. Pero eh, verías que sería la gran problemática que tenemos, a Andrés Gile, porque hablaste los tres, ¿no? Los tres pilares fundamentales: agua, suelo y aire. ¿Cuál crees vos que es el que más eh, perjudicado tenemos nosotros?
1: Mira, eh, pienso que nuestro principal recurso eh, a cuidar es el suelo y el agua, ¿no? Eh, los principales. Sí, los principales. Y, y los dos se vinculan eh, con la principal actividad económica del partido, que, que es la agricultura, ¿no? Porque en otro contexto, sin ir más lejos, en, en Buenos Aires o en ciudades ya como Luján o el Conurbano, eh, el impacto de la urbanización es lo que afecta directamente al medio ambiente a través de la contaminación de los gases o la contaminación del agua por los residuos. Pero nosotros como somos una comunidad pequeña, relativamente pequeña, el impacto de, eh, atmosférico o de la contaminación del agua por la ciudad es mínimo en relación a las grandes extensiones eh, agrícolas del de, de, del partido, ¿no? O sea, la, o sea nosotros tenemos que cuidar la, la desertización, porque realmente es una desertización a largo plazo el, el monocultivo. Y eh, la fumigación. Y la y la contaminación de las napas subterráneas eh, por medio de la fumigación, el glifosato y los herbicidas y los fertilizantes, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, esas serían para vos las dos, eh, los dos principales, entonces. Sí. tierra y el agua que están relacionados como decías vos, porque bueno pasa toda la napa. Y, y
1: cuidar la calidad de los alimentos, eso, eso es algo que, que siempre insisto porque... Me da no sé qué pensar que estamos viviendo en el campo y somos importadores de todos los alimentos. O sea, nosotros lo que compramos en los mercados y en los supermercados de giles vienen de, de otros lados, digamos. somos Inclusive si hasta somos productores, pero,
0: pero no consumimos lo que producimos, ¿no? Entonces... Claro. Eh, ahí viene el, el tema que se debate mucho en aquellos que nos interesa el tema de, de la alimentación. Del famoso mercado, ¿no? el mercado ese central pequeño que tiene cada lugar y donde uno se nutre de productos locales mayormente y algunos productos más elaborados de productores también locales o zonales. Sí, es la
1: idea, o sea, es una lógica que se está tratando de aplicar en muchos lados y que cierra por todos lados, o sea, desde la economía se minimiza el transporte. Se aumenta la, la calidad del alimento y se produce un vínculo más estrecho entre el productor y el consumidor y la ganancia del productor eh, <coughs> es un poco mayor también, porque si no el productor, eh, bueno, estamos sabiendo que están regalando fruta en Plaza de Mayo, eh, están volcando leche no sé dónde, están regalando, porque el productor le pagan miseria y lo, los que ganan realmente son eh, las grandes empresas. ¿no? Entonces eh, tratar de, de acortar el camino entre lo que se produce y lo que se consume es una meta.
0: Y ahora la otra, eh, esto que decías, me parece que es genial eso de eh, actuar global, eh, actuar local, pensar global, ¿no? Como esa premisa de incorporar urgente en nuestras acciones cotidianas y en, en el día a día. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro hogar? Más allá de que vos digas, bueno, recién hablamos fuera del aire, de que nosotros estamos con una revolución, ¿no? Emilia y yo tratando de, de cocinar y de una nueva forma de alimentación creo qué es lo que se puede hacer un poquito para poder mejorar nuestra relación por ahí, ya sabéis, viste que no podemos prohibir nosotros como ciudadanos supongamos, que tal empresa tire glifosato, otra porque bueno, son decisiones poco más importantes pero pienso, bueno y yo, en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿qué podemos hacer? Bueno, la principal, el, el principal acto político es la elección y el consumo
1: de los alimentos hoy por hoy, digamos, no con eso eh, eh, desencadenamos eh, una tendencia que impacta primero económicamente y, y después culturalmente, no, van, van de la mano entonces creo que la, el tema de la alimentación eh, es mucho más que relevante, digamos, porque es una necesidad diaria, a diferencia de otras cuestiones que podemos prescindir o, o elegirlas, tenerlas o no alimentarnos, nos tenemos que alimentar todos los días entonces es eh, fundamental eh, la elección del alimento y y
0: eso creo que impacta
1: directamente, ¿no?
0: Claro, y cómo, cómo se hace, cómo se adquiere. Eh, buenísimo, Germán, eh, ¿tenés algo más? O?
1: Sí, como idea, como para redondear, eh, poner un poco en contexto también la importancia de, de cómo el medio ambiente... Eh, eh, afecta la salud y produce la enfermedad, digamos, es eh, de alguna manera mm, mucho más notorio en, en esta última parte de la historia de la humanidad, por el, por el tema de que eh, la expectativa de vida del ser humano aumentó muchísimo, digamos, eh, en la segunda mitad del siglo XX, o sea, estamos hablando del último minuto de la humanidad, por sí, así sí. decirlo, en la historia de, del ser humano. ¿no? Eso fue debido al a, a la, al descubrimiento de los antibióticos porque la expectativa de vida antes era muy baja, vamos a decir 45 50 años porque lo que tiraba bajo el promedio eran las enfermedades infecciosas que mataban miles de personas en todo el mundo. Al utilizarse masivamente los antibióticos se duplicó casi la expectativa de vida del ser humano, que hoy por hoy a nivel global es en 75, 78 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros ahora, como seres humanos, vivimos mucho más años. Entonces, lo que ya teníamos solucionado desde el punto de vista médico, que son las infecciones, aparece en lo que se denominan las enfermedades crónicas. Entonces, nosotros al vivir muchos años, el, el medio ambiente o el ambiente se manifiesta de una manera mucho más, eh, por mucho más tiempo. Entonces, con más razón, produce un efecto, si se quiere, más negativo sobre la salud si no lo cuidamos, ¿no? Por la cantidad de años que vivimos, que antes no. O sea, antes nos moríamos de enfermedades agudas y hoy nos morimos de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces creo que hay una gran injerencia en el medio ambiente sobre, sobre la salud
0: actual, ¿no? De la población mundial, ¿no? Y eso que estás nombrando vos se refiere a actual, 75, 78 años. Pensemos lo que va a pasar dentro de 30 años. Bueno, este... a este ritmo, digo, ¿no? Acrecentado de velocidad, de la medicina que que te mantiene vivo también porque digo en un momento me hace esta imagen de, de un pollo sin cabeza sin nada no para darle comida a la gente en un momento también por nosotros vamos a estar abastecidos por medicina que
1: bueno eh, ahí ya entramos en, en el ámbito de la filosofía, si se quiere no está eh lo que yo llamaría, no sé si es así, el neopositivismo ¿no? de, la, de la medicina que promete en el futuro cercano una vida muchísimo más larga mucho más de 100 años, 150 años porque están apareciendo las nuevas terapias genéticas donde todas la, las soluciones a las enfermedades nos prometen que van a llegar a través de la genética ¿no? pero ahí está lo que yo te digo ¿no? o sea eh, no se puede solucionar una enfermedad desde la genética si el medio ambiente sigue contaminado. no o sea Lo que vamos a alargar es... Eh, la agonía. Eh, la agonía, claro. <risa> lo que vamos a alargar va a ser la vida, pero no el, 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 la calidad de vida. <risa> Entonces, Por esa lo esa menos para diferencia. todos.
0: Sí. <risa> Eh, lo interesante de todo esto es que también uh -huh. eh, medio ambiente o ambiente eh, nos engloba a todos, así que todos estamos dentro del ambiente. No hay forma de salvarse. No hay, hay forma de salvarse, hay que entenderlo. Eso, Exactamente, sí. todo nos toca por igual. Eh, te iba a decir algo que a mí me llamó siempre la atención sobre en un personaje, en una película de Drácula, no la de Bram Stoker ni, ni otras, en otra, eh, Drácula vivía mil años, supuestamente, ¿no? Tenía la famosa virtud de vivir como mil años. Entonces, en una charla que tiene Drácula con uno de los personajes, le dice, eh, la persona dice, oh, yo lo quedaría por vivir mil años. Y él le dice, mirándole a la cara, dice: yo lo quedaría por morirme, porque yo he visto fallecer a toda mi familia, he visto la destrucción de un montón de continentes, he visto esto lo otro. Empieza a hablarle de todas cosas que nosotros, por nuestra vida tan pequeña, no nos damos cuenta de lo que ocurre. Y me llamó la atención como qué dato interesante para pensar nosotros en nuestros hijos. Si nosotros nos prolongamos a traer nuestros hijos, eh, tendríamos que tener conciencia de lo que estamos haciendo en la actualidad.
1: Y sí, de eso se trata. Y, bueno, y un poco enhebrando eh, como, como, como idea final, ¿no? eh, o, o idea transversal, ya que hablamos de transversalidad. Eh, empezaste eh, leyendo a Walt Whitman en Hojas de Hierba. Un poco escuchando a Palo también, hablando de la necesidad del afecto entre las personas, entre la actividad humana, ¿no? Y este último que mencionas, lo de, lo de la inmortalidad, que es una condena la inmortalidad sí, sí. en realidad. Entonces, este, yo creo que por más avanzada que pretenda estar la ciencia o la medicina... Eh, el ser humano tiene que pensar que la, su verdadera sanidad eh, en sus años mayores eh, pasa por la espiritualidad y no por la salud física, ¿no? O sea que creo que hay que poner el
0: acento ahí, ¿no? Hermoso, para cerrar el programa del día de la fecha, eh, la columna, todavía el programa tenemos un poco más. Eh, y bueno, y volviendo a Pablo Pandolfo, también se lo veía como una persona bastante espiritual en, en su decir y hacer. Eh, así que como siempre te agradecemos que vengas y nos compartas todo esto En breve también después subiremos cuando tengamos algo Pronto, al, pronto Al sitio web para poder que lo, lo puedan seguir viendo y compartiendo en nuestro sitio web en estadobeta.com ¿Qué has traído hoy de música? Porque aparte de eso vos sos como una persona muy instruida y te encanta la música Y siempre nos sorprendes con algo
1: bueno, eh, reuní dos amores en una sola canción eh. Reunía a los Beatles y el reggae <risas> eh, Un tema de los Beatles eh, este, Don't Let Me Down eh, eh, Por una banda de reggae brasilera Que se llama Planta y Raíces
0: Mira, Bueno, vamos a escucharlo
2: She does Oh she does Yeah she does And if somebody loved me like she do down